0: Et bonsoir et rebienvenue bienvenue à Tu viens de coucher, mon podcast euh, de prof d'informatique fatigué <rire> parce que je traîne trop tard le soir à jouer aux jeux vidéo au lieu de, au lieu de corriger toutes mes copies. Putain, j'ai mon bureau là, c'est un chantier. Alors moi, je parle de mon bureau sur mon ordi. Hein. J'ai projeté un cours en plus cette semaine et euh, mes étudiants, ils ont vu... Euh... J'ai projeté mon bureau avant de projeter mon, mon PDF, quoi, mon PowerPoint. Les étudiants, ils ont vu le bureau, ils ont euh, bien, sûr, ils sont bien foutus de ma gueule, <rire> ils n'avaient jamais vu un bureau comme ça, je leur ai dit, ben bah, ça, ça là, ce chantier, c'est tous vos projets, tous vos copies, tous vos trucs que j'ai à corriger, je mets tout sur le bureau, et après, une fois que j'aurai fini, je vais tout virer. Et là, ils étaient curieux, là, Là, ils avaient envie de savoir un petit peu euh, comment, j'allais évaluer, euh, comment j'allais évaluer un petit peu, un petit peu tout ça. Et normalement, donc je vous parle de ça, de prof. Normalement, je vous parle de jeux vidéo, puisque c'est ce qui m'empêche de corriger les copies. Et normalement, je vous parle aussi de stand-up. Et euh, j'ai, euh, une petite, j'ai fait une petite scène cet après-midi. donc Je vais vous raconter un petit peu. Je vais pouvoir débriefer un petit peu ce qui s'est passé euh, sur cette scène. Je vais vous débriefer un petit peu où j'en suis. Là, il y, y, a, y a une petite baisse de régime. Et euh, on va un petit peu débriefer ça. On va essayer de voir d'où ça vient. Et on va essayer de trouver, de réfléchir peut-être à, à des moyens pour, euh, pour y remédier. Ce serait cool si j'avais des suggestions un petit peu. Hein. Même des, euh... C'est une bouteille à la mer <rire> que je lance là ce soir. Euh, essayez, s'il vous plaît, donnez-moi un peu des opportunités ou des astuces, des trucs pour euh, avancer un peu plus vite. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'avancer plus vite, mais parfois je stagne. On va réfléchir à tout ça ensemble. Et je vous propose de jumper directement dans le jeu de la semaine. On y va tout de suite. Jeu de la semaine, c'est Star Wars Knights of the Old Republic. Alors ouais, je suis reparti encore dans un un vieux machin. Je suis reparti dans un vieux machin. euh, Parce que, je sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir regardé la série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Enfin, j'ai pas fini. hein. J'ai vu que les trois premiers épisodes. Je crois qu'il y en a quatre déjà de sortie, mais j'ai vu que les trois premiers. Euh, ça m'a donné envie de replonger dans un jeu Star Wars. Et j'avais fait récemment Jedi euh, Fallen Order, que j'avais beaucoup aimé, mais je n'avais pas forcément envie de retourner dedans. Euh, le Pouvoir de la Force, j'aime beaucoup, mais je l'ai beaucoup fait aussi. Et finalement, il y a un jeu que j'ai peu refait, et... alors que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Bah c'est celui-ci, Star Wars euh, Knights of the Republic. Et, euh, j'en reparlerai peut-être un petit peu après. Je vais d'abord raconter très vite fait ma semaine de... Ma semaine de prof, et puis après, je reviendrai un petit peu sur, euh, sur les particularités euh, du jeu et ce, que, ce qui fait que ce jeu est vachement cool. Et aussi, les petits défauts qui font que ce jeu va, va sûrement en énerver, euh, en énerver plus d'un. En... Pour ma semaine de prof, j'ai, euh, j'ai fait une interro cette semaine. Je vais vous raconter juste ça, tiens. C'est juste la petite histoire que je, Là, c'est juste la petite histoire que je vais vous raconter. Et après, on pourra passer à, à autre chose. J'ai fait une interro cette semaine... Euh... Et euh, ça s'est pas trop mal passé, mais en réalité, euh, j'ai un barème. J'ai un barème euh, automatique, parce qu'en fait, c'est les interro que je fais sur machine, pour les ordi. Euh, c'est pas sur le papier. Et donc, j'ai des systèmes qui corrigent automatiquement les notes, et puis j'ai implémenté mon barème automatiquement. Il y a des parties QCM, où hein, les mauvaises réponses font perdre des points, etc., etc. Et j'ai un étudiant qui est... Euh qui m'a contacté suite à l'interro, il a vu sa note et elle était effectivement très très mauvaise. C'est vrai qu'elle était vraiment très mauvaise. Il s'est pris un moins de 2, je crois, moins de 2 sur 20. Quoi. Vraiment une... Il s'est pris une branlée. Quoi. <rire> il s'est pris une branlée. Je ne sais pas si je devrais en rire. Et, euh... et en fait, c'est vrai que c'est un peu... Il y avait plusieurs problèmes, en fait, dans, ce... dans cette branlée qui s'est prise. Euh, ce 2 sur 20. Le premier problème, c'est mon barème. Mon barème était effectivement euh, extrêmement dur. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une mauvaise réponse, euh, tu perdais 100% des points. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si une question valait deux points, tu avais correct, tu as deux points. Par contre, si tu as faux, tu perds deux points. Et ça faisait un système de notation extrêmement sévère. Euh, En fait, il m'a contacté. Il m'a contacté, l'étudiant. Il m'a dit Oui, voilà, je trouve quand même que ma note, euh, elle ne reflète pas forcément le travail que j'ai pu fournir euh, dans le semestre ou l'investissement que j'ai pu fournir dans le semestre. Et euh, j'étais un peu embêté. Alors d'un côté, oui, je suis d'accord. D'un côté, je suis d'accord que sa note, euh, elle aurait pas dû être, elle aurait pas dû être aussi basse. Euh, j'ai revu mon barème et je trouve c'est vrai que c'est un petit peu abusé d'enlever 100% des points en cas de mauvaise réponse. Là, j'ai revu mon barème pour justement changer ça et pour que ça, on en enlève plus que 50% des points d'une question en cas de, euh, de mauvaise réponse. Et je trouve ça déjà beaucoup plus juste. Beaucoup plus, beaucoup plus normal. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'une fois que j'ai relancé le calcul des notes, eh ben, sa note a beaucoup augmenté. Alors, ça a remonté un petit peu les notes de tout le monde. Hein, mais finalement, c'est plus ceux qui étaient en bas qui ont remonté énormément. Forcément, c'est plus eux qui avaient eu des, des mauvaises réponses. Et il est passé de 2 à, à 6 sur 20. Et c'est pas encore une super note, <rire> malheureusement. Et c'est vrai que j'ai regardé, j'ai essayé de voir un petit peu euh, ce qu'il a fait pendant l'interro. Et malheureusement, c'est vrai que pendant le semestre, c'était un étudiant qui était très agréable. Et c'est là où c'est un peu frustrant. Et c'est vrai que c'était un étudiant qui était très agréable, un étudiant qui essayait de faire tous les exercices, qui a vraiment, vraiment essayé de faire euh, tous les exercices euh, sérieusement, mais qui, malheureusement, euh, est bête, hein, mais le jour de l'interro, il, il a fait beaucoup d'erreurs et vraiment des choses qui sont... Euh, pas des petites erreurs, il a répondu des choses qui sont vraiment à côté. Il manque clairement une incompréhension de ce qu'il fallait faire à certaines questions euh, et c'est pas parce qu'il est mauvais en soi c'est que oui bah c'est qu'il euh, il a pas encore bien assimilé tout et en réalité je trouve qu'à la fin l'interro est à la, au contraire elle, elle montre bien ça ce qu'il a réussi à retenir ou pas de euh, du cours et c'est vrai que ça le pénalise un peu ça fait un peu sanction euh, bon il y a une autre note avant il y a la note du TP qui va faire remonter sa moyenne donc je m'en fais pas trop pour lui Mais c'est vrai qu'au final, il ne va pas avoir une note très bonne alors qu'il a travaillé. Euh, Et là, en tant que prof, ça, c'est un problème que j'ai, pour lequel je ne sais pas trop parfois comment me positionner. Ou est-ce qu'il faut vraiment récompenser l'acquis final, donc à travers euh, euh, l'interro, ou est-ce qu'il faut, au contraire, euh, euh, essayer de récompenser le travail de récompenser le fait que l'étudiant se soit, euh, bah, se soit inv- investi quoi. Et, et rien que ça en fait ça devrait plus ressortir mais je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il a pas zéro hein, au final euh, et qu'il a ce 6 je pense que c'est vraiment justement le, 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 son investissement qui a quand même payé un minimum parce que l'interro avait vraiment beaucoup d'erreurs je pouvais pas non plus euh, euh, lui laisser passer euh, toutes ses erreurs à lui et aux autres euh, je ne pas les compter quoi, donc c'est... Ah, c'est, c'est très frustrant ça parfois pour un prof. Hein, c'est vraiment vraiment délicat. Bon, en tout cas, il... j'espère qu'il ne sera pas trop. Il va être déçu hein, forcément, il va être déçu. Hein. Euh, moi, j'aimerais bien trouver des systèmes pour récompenser un peu plus le travail. Je pense que peut-être la prochaine fois, je vais investir plus d'énergie pour la partie euh... Euh, comment dire contrôle continu et peut-être un peu moins. Euh, cette... Les, les, la partie interrogation euh, ponctuelle ils sont parfois un peu très, très sanction après en même temps il faut bien, il faut bien évaluer ce, ce que les étudiants sont capables de, re, de reproduire quoi. donc là il y avait quand même un, un petit manque euh, à ce niveau là, c'est pas facile hein, c'est pas facile. on tâtonne je vais essayer de voir si je peux pas trouver un système pour euh, gêner... ouais, prendre un peu plus en compte l'aspect contrôle continu peut-être que euh, là, là, l'interrogation, euh, l'interrogation, euh, l'interrogation finale bon voilà c'est tout ce que j'avais envie de vous raconter euh, ça m'a un petit peu, peu agacé en fait je, pourquoi je vous parle de ça c'est que c'est des réflexions sur mon métier de prof euh, que, euh, qui m'aident aussi à, à me remettre en question et je trouve que cette euh, démarche de remise en question elle est toujours saine que ce, soit tra- que ce soit dans mon métier ou que ce soit dans le stand-up aussi hein, je, je, je reboucle hein, sur le stand-up mais parce qu'à la fin le but c'est toujours de vous parler de stand-up ou de faire du stand-up avec ce podcast donc c'est vraiment mon ambition et je pense que cette démarche de remise en question, elle est saine à la fois pour mon métier et, euh, et je pense qu'elle elle transparaît. En fait, elle, c'est automatique, mais ça va transparaître dans, euh, dans le stand-up euh, en même temps. Allez, j'ai assez de blabla sur ce métier de prof qui doit saouler. En fait, je pense que si les auditeurs... Parce que je vois les stats hein, d'écoute du podcast, donc j'ai entre 30 et 40 euh, écoutes régulières. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'écoutes complète d'épisodes. Et je me demande si les gens, après 5 minutes de vie de prof, ils disent pas « Ouh là, comment c'est chiant euh, ces histoires ah, ?» J'en ai rien à foutre, vous savez quoi C'est mes histoires à moi. Si ça vous plaît pas, vous allez qu'à écouter... Euh, c'est quoi le nom d'un podcast connu euh, L'Apéro du captain ou euh, le Flute-cast. Voilà, C'est ça qu'il faut que vous alliez, vous alliez écouter. Deux heures de... Allez écouter 2 heures de perdu. Hein, si vous voulez euh, entendre euh, des choses plus, euh, plus sexy. Peut-être pour vos petites oreilles. Moi, c'est, euh, je vous raconte mes déboires et ça, ça passe par ça. Allez, on va parler un petit peu de, de Knights of the Old Republic. Alors, ce jeu, je crois qu'il est sorti, j'imagine, au, autour des années 2007-2008. Je ne me souviens pas trop. Euh, la particularité de ce jeu, c'est que c'est, je pense, le seul. Hein, je n'arrive pas à, en penser, à trouver un autre là. Mais c'est le seul RPG Star Wars mais c'est un vrai RPG. C'est développé par Bioware. Ce n'est pas anodin, euh, puisque Bioware, par la suite, ils feront euh, Mass Effect. Et en réalité, moi, j'avais joué d'abord à Knights of the Old Republic, et plus tard, quand j'avais joué à Mass Effect, j'avais vraiment ressenti l'influence de Knights of the Old Republic. En fait, vraiment, Mass Effect, le premier surtout, hein, le premier, parce que le premier, il a un gameplay un petit peu différent euh, des suivants. Le, game- le premier Mass Effect est justement plus RPG. Et bien, le premier Mass Effect vraiment il est structuré de la même manière que ce ce Knights of the Republic et Knights of the Republic il a aussi ce système de gameplay avec une pause active où on peut euh, prendre le temps de choisir les actions que vont réaliser chacun de nos coéquipiers donc on est vraiment vraiment dans ce système très très proche de Mass Effect donc si vous avez joué à Mass Effect premier du nom en fait vous vous pouvez très bien imaginer à quoi ressemble euh, Knights of the Republic donc là je suis un petit peu euh... bah voilà bug oh extraordinaire attendez non c'est juste que ah ok non j'avais justement envie de vous en parler de ça mais le jeu malheureusement euh, il a plusieurs bugs bloquants alors moi j'en ai pas eu encore sur switch là je joue sur switch j'ai profité de la sortie sur switch pour me replonger dedans mais je sais que sur pc euh, j'avais déjà eu des bugs bloquants où euh, t'as un script qui se déclenche pas un perso qui reste coincé et si t'avais pas sauvegardé bah tu t'es bien fait avoir quoi c'était vraiment bien fait à voir. Alors ce jeu je dis il ressemble beaucoup à Mass Effect mais il est vraiment structuré de la même manière. Euh, c'est un RPG où on a une, une équipe donc on va jouer euh, un personnage. J'ai pas envie de vous en dire trop sur le scénario. Euh, le seul truc que je peux vous dire c'est que c'est censé se passer quoi, autour de plusieurs milliers d'années avant euh, les Star Wars qu'on connaît bien. Pourquoi bah, En fait ça leur donne une grande liberté aux auteurs. Euh, ils ont pu comme ça inventer tout un autre univers, tout un Star Wars alternatif justement entrer en conflit avec le, le, ce qui est canon dans Star Wars. Ça, c'est du coup un petit peu, un petit peu, un petit peu astucieux. Euh, je trouve que c'est assez malin. Même si, en réalité, je trouve que parfois dans Star Wars, ce qui est frustrant, c'est qu'ils pourraient tout à fait raconter des histoires parallèles sans avoir besoin de s'éloigner autant euh, scénaristiquement. Quoi. Je ne comprends pas trop toujours ce, ce délire qu'ils ont à, à avoir du mal à prendre de la distance avec les... Euh, les personnages qu'on connaît bien, il n'y a pas 2000 ans d'écart. Quoi. Il pourrait très bien dire que ça se passe dans, une, dans un système solaire très éloigné, où perso- qu'on n'avait jamais vu, avec des personnages qu'on n'a jamais vu. Bref. Le scénario, je n'ai pas envie d'en dire trop, parce qu'en réalité, il est très bien écrit, et je pense qu'il faut vraiment le découvrir. Il est passionnant. Alors, je parlais de Mass Effect, je parlais de Bioware. Il faut savoir que le monsieur à l'origine euh, du scénario de ce jeu et du scénario de Mass Effect, eh ben, c'est le même. Ce qui fait que je pense aussi on retrouve euh, un lien de parenté entre ce Knights of the Old Republic et le premier Mass Effect. C'est la même personne, c'est euh, Drew Carpchin. C'est un auteur qui, justement, en plus, a beaucoup écrit de livres dans l'univers euh, Star Wars. Euh, ce fameux univers étendu avant que euh, avant que Disney rachète Star Wars et supprime, euh, supprime de, euh, de, comment de, euh, du canon. Tout ce qui était univers étendu. Alors là, il faut que mes 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 alliés me rejoignent. Vous pouvez voir justement que je suis accompagné par par deux alliés. Euh, On a a au final, je crois, une dizaine de personnages. On a notre personnage principal qui sera toujours accompagné de deux acolytes et on doit composer son équipe avec les deux acolytes. Donc c'est vraiment très proche de de Mass Effect pour ça. Qu'est-ce qu'il y a a d'autre comme lien de parenté avec Mass Effect En fait, j'arrête pas de parler de Mass Effect. Finalement, je devrais vous parler de Mass Effect. Au lieu de vous parler de. De... Je suis retourné de l'autre côté. Au lieu de vous parler de ce jeu. Mais c'est vrai que c'est tellement similaire que c'en est presque troublant. Vraiment, le game design est vraiment, vraiment très proche. Donc là, je suis au début du jeu. Euh... Je suis un peu perdu, j'avoue, que je ne sais plus exactement ce qu'il faut faire. Euh... En fait, on se crache. Au début, on se crache sur une planète on ne sait plus trop qui on est et euh, ce qu'on doit faire. On apprend qu'il y a une guerre entre euh, l'Ancienne République... Alors oui, parce qu'on est en fait la République. On est donc en réalité euh, 2000 ans avant les événements de Star Wars et euh, l'ordre en place, c'est euh, la République, mais c'est l'Ancienne République. Euh... Et l'Ancienne République, elle est en guerre contre les Sith. Les Sith, ce n'est pas forcément les Jedi noirs qu'on connaît. Euh, dans l'Ancienne République... Les Sith en fait c'était un peuple qui justement après se sont mélangés avec les Jedi Noirs et après il y a eu un peu un amalgame et les, euh, les deux peuples portent le, euh, portent le même nom. Mais il y a quand même un lien avec les Jedi Noirs. Hein, c'est, euh, les Sith vont accueillir justement en leur rang les Jedi Noirs et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont les, euh, les supplanter même, les remplacer. Euh, je cherche un petit peu, je cherche un petit peu Il qu'il faut faire. Et donc on se retrouve écrasé sur une planète, on est un peu oublié qui on est, d'où on vient. Et euh, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de retrouver un chevalier Jedi qui est sur la planète, euh, qui est justement en guerre euh, contre les Sith. Et on va essayer de la retrouver parce qu'on pense qu'elle, elle a des... Euh, je ne sais pas trop euh, si elle a des, des, des informations sur nous. En fait, en fait je ne sais pas trop ce qui motive le héros, c'est pas très clair. Le héros, il suit un peu bêtement les événements qui lui qui, qui arrivent autour de lui euh, au départ donc c'est la guerre entre les, euh, les Jedi et les Sith et lui il suit ça bêtement alors on n'est pas tout de suite un Jedi et c'est ça qui est assez génial euh, on est même ça prend même un peu de temps avant de devenir un Jedi on commence personnage un peu lambda sauf que dans le scénario on comprend très vite qu'on a une forme de sensibilité avec la force et euh, notre personnage donc il a une sensibilité avec la force et plus loin dans le scénario, on va se retrouver sur la planète du Temple Jedi et on va apprendre à devenir un Jedi euh, à part entière. Il y a... donc, on peut utiliser pas mal d'armes différentes, des blasters, des épées même, et, des, et plus tard, donc des, des sabres laser. Donc là, si vous regardez un petit peu la, la vidéo, vous voyez que j'ai fait un personnage avec deux épées parce que justement, j'anticipe et je sais que quand je ferai un Jedi, je vais faire un Jedi qui se bat avec deux sabres parce que depuis Jedi Academy, euh... J'adore ça. <rire> Je sais pas s'il y en a qui ont joué à Jedi Academy, mais c'était vraiment ça aussi un jeu euh, assez ultime pour les fans de, de Star Wars. Il y a vraiment quand même des bons jeux vidéo Star Wars. Hein. Il y a... Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'étrons en fait dans les jeux vidéo Star Wars. Les jeux vidéo Star Wars, quand même, ils sont en général ils sont plutôt bons quoi. N'arrive pas à trouver un. Dites-moi si. Euh... Dites-moi s'il y a un étron quelque part hein, dans Star Wars. Dans dans les jeux vidéo Star Wars, mais en général, moi je trouve qu'ils sont trop bien. Je me souviens aussi de euh, de jeu là avec euh, des squads de clones ou un FPS et on jouait une escouade de quatre clones des Star Wars Rock, non c'était pas Rock Company. Ah je sais, j'ai oublié le nom mince, qui était aussi excellent en fait, avec toujours des idées de game design hyper intéressantes. Alors, vraiment les jeux Star Wars en général sont euh, sont très bons. Alors vous voyez là j'ai mis la pause active. Alors je vais chaque personnage a bien évidemment ses propres compétences. Donc là, mon Wookie, il peut désarmer les mines. Je ne peux pas faire mes autres personnages qui ont d'autres compétences, hein, des compétences de discrétion, de vol. On est, on est vraiment dans du RPG classique. Le, le côté génial de Knights of the Old Republic, c'est que c'est un vrai putain de RPG. C'est un vrai RPG. Euh, et pas de l'air... C'est pas un pseudo-RPG où il y aurait un jeu d'action avec une... Co- c'est même pas un jeu d'action. Hein. Les combats sont pas du tout en temps réel. En fait, on choisit nos actions... Le personnage les exécute et nous on observe les actions en train d'être effectuées. Donc si on lui demande d'attaquer. Ah, j'ai trouvé le rencor. Alors attendez, parce que là, là c'est un combat de boss. Euh, je vais peut-être sauvegarder avant d'y aller. Il y a un rencor euh, dans les égouts. Et il faut que je me le fasse. Je vais juste tourner un tout petit peu autour. Voir si j'ai pas loupé des objets. Sauvegarder et après je vais attaquer. Là, j'ai failli me lancer dans le combat sans sauvegarder. Alors ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Dans ce jeu, il y a des bugs bloquants. Et si on sauvegarde pas fréquemment, on peut se retrouver à perdre une dizaine, une quinzaine d'heures de jeu. Et ça, c'est, c'est vraiment horrible euh, dans l'ancienne version. Je sais pas si dans la version Switch, ils ont tout, euh, tout corrigé, j'espère. Euh, bah là, je pense que j'ai fait le tour. Je vais fouiller ça pour voir. Je pense que j'ai déjà fouillé ça tout à l'heure. Oui, j'ai déjà passé par là. Non, bah, je pense que c'est bon. Je vais pouvoir aller attaquer le, le rencor. Je pense que j'ai fait le tour des égouts. Donc je vais juste me soigner très rapidement et puis je vais faire un petit combat contre contre le boss. Alors je vais sûrement me faire défoncer hein, parce que je suis pas très bon en fait à ce jeu. Euh, je crois que j'ai pas fait un super build. Le jeu est pas si, enfin c'est pas qu'il est difficile non, c'est qu'il est bien calibré. Il est bien calibré. Si on fait n'importe quoi, euh, on n'y arrive pas. Il faut faire un petit effort euh, dans la soit dans la composition de son équipe, dans la préparation de ses équipements, euh, dans réagir au bon moment pour déclencher les soins ou les attaques spéciales. Non, il faut, il faut vraiment jouer quoi. Il faut jouer sérieusement et ça c'est kiffant. C'est ça qui rend le truc aussi kiffant. Mais le truc le plus kiffant c'est le, c'est le scénario. Hein. C'est vraiment le scénario. Comme je disais c'est ce mec, la Drew Carpchin, qui est un vrai auteur euh, donc de chez Star Wars qui a bossé des années pour Star Wars pour l'univers étendu avant avant que Disney rachète. Et ça fait que le jeu il est, euh, il y a une qualité d'écriture. Le mec sait de quoi il parle en fait quand il fait du Star Wars. Allez, on va y aller. On va juste sauvegarder juste avant avant de tout perdre c'est terrible hein. ce jeu quand on perd sa sauvegarde euh, on a envie vraiment de de s'arracher les cheveux hop petite sauvegarde voilà c'est pas mal allez on y va on va y aller alors je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller euh, avec des armes de corps à corps est-ce que je peux équiper peut-être des armes à distance ce serait pas plus malin sauf que le rancor il va m'attaquer au corps à corps non on va y aller au corps à corps Allez, c'est parti. J'aurais pu lui lancer une grenade. Ce que je vais faire. Je ne sais même pas si je l'ai touché. Elle n'a pas touché. Je suis déjà mort. Ok, je suis déjà mort. Donc... Euh, je... Ok, je m'en... <rire> ah, quel échec. Alors ceux qui ont la vidéo, ils vont bien rigoler. Je me suis fait rouler dessus. En 3 secondes. <rire> Quelle honte. Merde, qu'est-ce qui s'est passé J'étais sûr. Alors, peut-être que je me plante. Hein. Peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Alors, c'est vrai que ce qui est assez particulier dans ce jeu, comme il est un peu vieux, mais c'est ce qui en fait son charme aussi. Il hein. n'y a pas d'indicateur de quête. Donc, il va falloir parler à tous les PNJ partout, partout, partout. Et en fait, les PNJ vont nous lâcher des informations qui sont dans ce journal de quête. Et les informations sont parfois hyper vagues. Là, par exemple, il euh, y a écrit voilà le rencor des égouts. Mission vous a parlé euh, d'un rancor adulte qui s'est installé dans les égouts. Ça ne va pas être une partie de plaisir. C'est tout. Il n'y a aucune indication. Quand on est euh, en exploration, il n'y a pas de marqueur de quête, il n'y a pas de minimap, Enfin, il y a une minimap, mais il n'y a pas de marqueur de quête ou de boussole qui indique où il faut aller. Euh, les indications sont vraiment, vraiment très rares. Donc, peut-être qu'en en, en parlant à un PNJ, c'est possible qu'il y ait un PNJ qui m'explique comment tuer efficacement le rancor. Et qu'en fait. Euh, il faut utiliser une stratégie ou une astuce. Et là, en y allant bourrin comme j'y suis allé, bah, je suis allé euh, à ma propre, je allé... j'ai marché vers ma propre mort, quoi. Bon, bah c'était pas mal. <rire> C'est vraiment une piètre démonstration, encore une fois, de mon talent de, de joueur. Je vais essayer de revenir pour vous montrer très vite fait comment ça se passe. Je vais revenir à la planque qui est dans la ville principale. Donc je suis sur la première planète. Le jeu est un peu lent à démarrer. En fait, on passe beaucoup de temps, cette première planète, à tourner en rond pour essayer de comprendre euh, comment le jeu fonctionne, où est-ce qu'on doit aller. C'est un un peu dur. C'est vraiment dur d'avancer au début. Et en fait, une fois qu'on a quitté la première planète, je trouve que le jeu est euh, un peu plus facile. En fait, on comprend un peu mieux où il faut aller, à qui il faut parler. Les quêtes sont un peu plus claires. Mais toute la partie sur la première planète, celle que je suis en train de de faire et de vous vous montrer là, euh, c'est un petit peu long. Et en plus, on a... Bon, c'est un peu vrai, on va pas se mentir. hein, Mais on a très hâte de devenir un Jedi. Et ça peut être un peu frustrant. Il faut s'accrocher un petit peu. Surtout qu'il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas de marqueur de quête, il n'y a pas d'indication. Il faut parler presque à à tous les PNJ en espérant qu'ils lâchent une information euh, intéressante. C'est... Ça peut être un, c'est un peu vieux. En fait, c'est des vieilles mécaniques. C'est un peu vieilli sur cet aspect-là, ça c'est les côtés un peu négatifs du jeu. C'est que de ce point de vue-là, bah il a ouais, il a un peu vieilli quoi, il est un peu daté. Bah bon. Ça reste un jeu cool. Moi, je le recommande chaudement. Je ferai la suite aussi bientôt, je vous parlerai sûrement de la suite. Mais voilà, Knights of the Old Republic, si vous êtes fan de Star Wars, si vous êtes fan de Mass Effect par exemple, si vous cherchez un RPG euh, un RPG de science-fiction, de space opera un peu Franchement, il est excellent, mais vraiment excellent. Il a des bugs, euh, il a des mécaniques de jeu un peu datées, mais en termes de narration, de construction de personnages, il y a un vrai système hein, RPG. Hein. Quand on doit construire son personnage, distribuer les points de compétences, choisir ses, a- ses, ses dons, euh, ce n'est pas, c'est pas un faux RPG. Hein, c'est un vrai RPG complet. Et rien que pour ça, il est kiffant d'avoir un vrai RPG dans l'univers de Star Wars, un vrai RPG avec des Jedi. Et bien, rien que pour ça, il faut, euh, il faut le tester, quoi. Ah, j'ai passé beaucoup de temps là à vous parler de The Night of the Old Republic, je vais parler un tout petit peu de stand-up, juste je disais que ça ralentit, je vais aller essayer d'aller très vite en fait parce que j'ai pris beaucoup trop de temps sur, sur le jeu. Euh, côté stand-up je me suis un peu... En euh... fait j'ai fait une scène ce soir, c'était pas mal, euh, c'est une bonne scène bien remplie en plus, c'était le, le Sharon Comedy Club, pas mal du tout vraiment la salle hyper remplie, super kiffant d'avoir une salle comme ça, c'était, c'était magnifique de jouer devant autant de monde mais un public un peu timide et donc c'était, c'était un petit peu frustrant et je sais qu'en y allant je me suis mis euh, une pression que j'avais pas eu au All Night Long Comédie la dernière fois j'avais réussi à m'en débarrasser et là je me suis mis une pression euh, je, bah, je sais pas j'étais pas à l'aise et je sais pourquoi hein, c'est toujours parce que je joue pas assez euh, il faut que je trouve un moyen pour jouer régulièrement et le 30 points ce n'est pas ça je voulais que ce soit le trempoint et finalement le trempoint euh, n'est pas un endroit où je peux jouer régulièrement. Euh, c'est ma faute aussi, hein, c'est parce que je suis pas capable de, de, de forcer, hein, je ne suis pas trop un, un, bon, un bon forceur. Alors est-ce que je vais réussir à battre ce, cet ennemi J'aimerais bien. Voilà, j'ai un peu de mal à, à forcer et je sais qu'il faudrait que je force un peu. Et... Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous raconter. Je, je, je manque un peu de, de régularité et c'est dommage parce que ça fait que je progresse pas trop. Alors qu'en réalité, à chaque fois que je monte sur scène, là, ça se passe. Euh, ça se passe pas trop mal. Merde, il m'a mis KO. Ah, il va me tuer parce qu'il m'a mis KO. Pas vrai. Ah non, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi à me soigner. Allez. Ah, je l'ai eu. Super. Voilà, j'ai battu un mec dans l'arène. Alors, au, moins, au moins je vais finir sur, sur une victoire. Écoutez, je pense que le mieux, le plus simple.. Euh, c'est que je passe sur l'écran d'outro là maintenant tout de suite je passe sur l'écran d'outro parce que je pense qu'on a assez assez parlé j'ai trop parlé, c'est pas l'épisode le plus structuré celui-ci, je passais beaucoup de temps là sur le jeu et puis côté stand-up je suis un peu frustré et côté prof j'ai hâte que l'année se termine, voilà après euh, ça va va aller mieux cet cet été ça aurait été bien que pour cet été je trouve un un moyen de faire du stand-up quasiment tous les jours quoi il va falloir un moment que je fasse un espèce de stage. Un peu comme quand on fait ouais, des stages. Euh, quand on repart une semaine au ski ou euh, une semaine euh, au surf. Enfin, j'en sais rien, mais hein, une semaine de tennis. Je me demande s'il ne faudrait pas que je trouve un moyen de faire une semaine complète de stand-up. Ça, ça me ferait du bien. Je sais pas si ça existe, ça. Dans les trucs, par exemple, comme, euh, euh, comme le, le je sais pas si le campus du Barbès comedy Club fait ce genre de truc ou pas. Mais je pense que j'aurais bien besoin de ça. Une semaine complète euh, à faire que du stand-up ma, tous les soirs et plusieurs fois par soir. Et ça, ça me ferait mais, un bien fou. Quoi. Et euh, si jamais vous avez des pistes pour moi pour essayer de réussir à monter ça, eh ben, euh, ce serait avec, euh, avec grand plaisir que je recevrai ces conseils. Allez, j'ai beaucoup beaucoup trop parlé cette semaine. Vraiment, c'était du blabla. Euh, c'est pas grave. Ça ne vous empêche pas de lâcher euh, 5 étoiles, de le partager sur les réseaux et puis de de faire connaître ce podcast parce qu'il y a des épisodes parfois qui sont géniaux et parfois il y a des épisodes un peu moins fous comme celui-ci, mais c'est pas grave vous pouvez toujours vous dire qu'à tous les coups la semaine prochaine l'épisode va être dingue et ça je ne peux pas vous le promettre, donc je vais m'arrêter là et puis je vais pouvoir aller me coucher, ciao